0: Teksty gazety studentów Pulsu M czytane w rozgłośni. Olga Ciula, zapraszam. Dziś tekst autorstwa Katarzyny Grzesiak z grudniowego wydania Pulsu pod tytułem Grudniowe świętowanie. Grudzień to czas pieczenia pierników, kolorowych ozdób i obdarowywania się prezentami. Większość z Was na myśl przychodzi jedno – święta bożonarodzeniowe. Trudno pomyśleć inaczej. Komercjalizacja tego chrześcijańskiego święta oraz proces globalizacji pochłonął świat na miesiąc, a czasem nawet na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Czy kogoś jeszcze dziwi widok starszego pana w czerwonym kostiumie i w białej brodzie na każdym rejonie świata? Przez ten wszechogarniający trend może się wydawać, że w grudniu tylko chrześcijanie mają swoje święto, ale tak nie jest. Na świecie istnieje szacunkowo od 4200 do 10 tysięcy religii i związków wyznaniowo-religijnych. Znacząca większość stanowi odłamy od największych religii świata. Jednakże wiele z nich mogłoby z Was zaskoczyć. Zatem dla kogo okres grudniowy również jest szczególnym czasem? Zacznijmy podróż od naszych terenów, a dokładnie rodzimowierców słowiańskich, których tradycje są nam najbliższe. W trakcie przesilenia zimowego Czyli z 21 na 22 grudnia obchodzą oni szczodre gody. To dzień najkrótszego panowania słońca na niebie. Z każdą kolejną dobą noc staje się coraz krótsza. Symbolizuje to walkę z Faroga, boga słońca, który na nowo odzyskuje władzę nad światem. Cykliczność w rodzimowierstwie jest bardzo ważna. Stąd też w tym czasie Następuje Nowy Rok Słoneczny i Liturgiczny dla Wiernych. Jak obchodzą ten czas? Przede wszystkim radośnie. Organizowane są uczty, podczas których są wspominani zmarli przodkowie. Odprawia się wróżby, przepowiadające losy na następny rok. Co ciekawe, zwyczaj kolędowania występuje u pierwszych Słowian, co było kultywowane później przez chrześcijan. Podczas niego wykonywano przedstawienie symbolizujące cykl życia, umierania i wskrzeszania, które odnosiło się do odrodzenia ziemi po zimie. Owe święto występuje we wszystkich odmianach rodzimowierstwa na świecie. Również w druidyzmie, który jest mocno z nim związany. Buddyści też świętują. Co roku, 8 grudnia, w niektórych państwach Azji, obchodzone jest Bodhi Day, często połączone z ogromnym festiwalem, które mogą pochłonąć cały kraj. W języku polskim tłumaczymy to jako Dzień Oświecenia Buddy. Bodhi to drzewo, pod którym medytował Siddhartha Gautama, zanim dostąpił oświecenia i stał się Buddą. Przede wszystkim w odłamie Mahajany jest to dzień szczególny. Sam sposób celebrowania zależy od poszczególnych odłamów czy sekt buddyjskich. Do najpopularniejszych należą dodatkowe medytacje, czytanie darmy, śpiewanie sutry, wykonywanie drobnych uczynków wobec żywych istot czy ozdabianie drzewa bodhi. W niektórych rodzinach organizowane są też małe uczty. Wyznawcy hinduizmu również posiadają w grudniu swój szczególny czas, który narodził się w poprzednim wieku jako alternatywa do chrześcijańskiego święta. Sadguru Sivya Subramini Yaswami zaproponował pomysł Pancha Ganapati, aby hinduistkie rodziny na wschodzie mogły kultywować swoje tradycje i wartości w sposób akceptowalny dla zachodniego społeczeństwa. W pewien sposób na równi przeżywając czas grudniowego świętowania, a przy tym nie przyjmując elementów kultury chrześcijańskiej. Pancha Ganapati trwa pięć dni. Od 21 do 25 grudnia. Jest to święto na cześć Ganapati, boga mądrości, który często jest przedstawiany jako czterolęki mężczyzna z głową słonia. Jednakże, podczas tego święta, wystawia się jego posążek o pięciu twarzach. Każda z nich odzwierciedla jedną z sił, która jest celebrowana kolejno w ciągu tych pięciu dni oraz do której przypisana jest jedna z barw. Posążek oraz domostwa dekoruje się każdego dnia na inny kolor. Żółty, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy. Każdy z nich ma wprowadzić pokój i harmonię w życiu z każdej rodziny. Pierwszego dnia jest to miłość i harmonia wśród rodziny, a następnie między sąsiadami oraz przyjaciółmi. To również moment przeprosin. Natomiast trzeci skierowany jest z myślą o pracodawcach, pracownikach i klientach. Czwarty to czas nadziei, którą celebruje się poprzez sztukę, muzykę i taniec. Ostatni dzień porusza kwestię duchowości. Jest to również dobry moment, aby z pomocą ganapati zerwać z dawnymi błędami i rozpocząć nowy rozdział w życiu. Oprócz charakterystycznych zadań w danym dniu każdy zaczyna się od podobnego obrządku. Przygotowane są słodycze, owoce oraz kadzidełka. Laganapati i członków rodziny. Składane są błogosławieństwa zgodnie z celebrowaną siłą danego dnia. Dzieci otrzymują przez pięć dni prezenty, które mogą otworzyć ostatniego dnia podczas uroczystego posiłku. Tworzone są świąteczne kartki z wersetami ksiąg wet, a w tle można usłyszeć pieśni hindujskie imitujące kolendy. Miłośnicy serialu Friends na pewno z uśmiechem wspominają świątecznego pancernika, który pomimo trudności starał się opowiedzieć synowi Rosa o wyjątkowym czasie dla społeczności żydowskiej Czanus. W tym roku trwa ona od 28-29 listopada do 6 grudnia. Jest to wspomnienie powstania w Palestynie które miało miejsce jeszcze przed naszą erą. Żyjącym tam Żydom chciano narzucić politeizm. Po zwycięskiej walce w świątyni znaleziono tak mało świętej oliwy, że mogła ona utrzymać płomień przez dzień. Do wyprodukowania większej ilości potrzebowano przynajmniej ośmiu dni. Jak można się domyślić, menora w świątyni nie zgasła nawet na moment, póki nie przygotowano według świętych norm większej ilości oliwy. Podczas trwania czanus każdego wieczoru na specjalnej, dziewięcioramiennej menorze jest zapalana jedna dodatkowa świeczka. Ta dziewiąta jest dodatkową, która zapala pozostałe, a całej ceremonii towarzyszy składanie błogosławieństw. Przez te osiem dni rodzina zasiada codziennie przy uczcie, i śpiewa pieśni. Jest to również czas prezentów. W tym okresie nie wolno pościć. Zalecane jest spożywanie pokarmów wykonanych właśnie na oliwie. Grudzień u wschodnich sąsiadów. Wyznawcy prawosławni Boże Narodzenia obchodzą dwa tygodnie później. Jednakże w grudniu mają wyjątkowe święto, które katolicy obchodzą mniej hucznie. Jest to dzień, Wprowadzenia Najświętszej Bogu Rodzicy do świątyni, który wypada w tym roku 4 grudnia. Jest to wspomnienie oddania Maryi do świątyni, zgodnie ze złożoną przez jej rodziców obietnicą Bogu. Joachim i Anna długo starali się o dziecko, dlatego też obiecali Jahwe, że jeżeli obdarzy ich potomkiem, oddadzą dziecko do świątyni na nauki. Tam też udała się Maryja, mając trzy lata. Spędziła tam kilka lat na modlitwie. Pomaganiu ubogim i kalekim oraz, co najważniejsze, złożyła postanowienie pozostania dziewicą. W tradycji prawosławnej istnieje jeden dzień przedświąteczny i cztery poświąteczne. Podczas głównego nabożeństwa praktykowane jest Czuwanie z odegraniem wiernym przedstawienia o historii Maryi. Czasami wspominane są też takie fragmenty jak urządzenie przybytku świętego i przeniesienie Arki Przymierza. Jest to również dzień ważnej nauki rodzin o istocie wychowania i życia w pobożności prawosławnej. Jak było wspomniane wcześniej, grudzień kojarzy nam się z świętem chrześcijańskim. Jego przebieg wygląda podobnie w wielu odmianach chrześcijaństwa. Różnice są głównie kulturowe. Natomiast są grupy, które wyłamują się z tego schematu. Świąt Bożego Narodzenia na pewno nie obchodzić będą Świadkowie Jehowy. Bardzo dobrze ta kwestia jest omówiona w jednym z odcinków na kanale Światusy, do którego Was odsyłam. Do tej grupy można dołączyć Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Boże Dnia Siódmego czy chrześcijańską wspólnotę zielonoświątkową. Jednakże trzeba dodać, że ta ostatnia jest odłamem zielonoświątkowców, którzy obchodzą Boże Narodzenie w zależności od zboru. Często argumentacja dotyczy braku znaczenia w życiu duchownym tego dnia wspierania zła w postaci komercjalizmu czy zwraca uwagę na pogańskie pochodzenie święta. Pomimo wielu różnic między religiami czy wyznaniami, grudzień to czas jednoczenia się i radowania w otoczeniu najbliższych, moment refleksji i wybaczania. Łatwo wytykać różnice między ludźmi, a trudniej odnajdować porozumienie czy szacunek. Niezależnie od tego, Jak dekorujemy mieszkania, co kładziemy na stole, czy jakie słowa wypowiadamy podczas błogosławieństw. A nawet jeśli nic z tych rzeczy nie robimy, pamiętajmy o tych wartościach, które łączą wszystkich ludzi. Niechaj zatem towarzyszy Wam w tym okresie to, co najważniejsze, a o czym nieustannie zapominamy – pokój. Sprawdźcie więcej tekstów na pulsum.ump.edu.pl. Kolejny artykuł w wersji audio już w przyszłym tygodniu. Zapraszamy też do śledzenia profilu rozgłośni na Instagramie. Do usłyszenia.